0: En este programa, visitaremos un gran laboratorio donde el arte, la tecnología y la ciencia se funden en uno solo. Te mostraremos cómo la danza entre robots y humanos nos transporta a nuevas posibilidades estéticas y tecnológicas. Y conoceremos qué hay detrás de For the Animals, una obra que incluye sonidos para arrullar a los animales.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Museo Laboratorio Arte Alameda, ubicado en un costado de la Alameda Central en la Ciudad de México. Se trata de un concepto único en América Latina, un auténtico laboratorio donde se investiga, experimenta, produce, documenta y exhiben trabajos artísticos cuya constante es la interacción entre el arte, la ciencia y la tecnología. Así es como el exconvento de San Diego rompe las barreras del tiempo, una joya arquitectónica del siglo XVI para recibir trabajos artísticos de corte nacional e internacional. Y sí, seguramente ya lo adivinaron, este programa está dedicado a esa fina y estrecha relación que existe entre el arte, la ciencia y la tecnología. Un programa para disfrutar, una emisión que promete mucho. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Es la exposición con la cual el Museo Laboratorio Arte Alameda nos vuelve a abrir sus puertas. Se trata de un diálogo entre obras de la antigua colección de la Pinacoteca Virreinal de San Diego, es decir, óleos que antes estuvieron aquí, y piezas de arte contemporáneo, donde se prioriza el uso de la tecnología. Sin duda, una gran oportunidad para provocarnos y para hacernos reflexionar sobre lo que significa retornar a un lugar donde antes se habitó. Estamos ahora con una anfitriona de lujo. Ella es Lucía San Román, es la directora del Museo Laboratorio Arte Alameda, es curadora, investigadora de arte contemporáneo. Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Muchísimas gracias por
2: recibir a Factor Ciencia, Lucía. Muchas gracias por estar aquí. Me parece que es una gran oportunidad de que tus públicos también conozcan lo que hacemos aquí en este museo.
1: Esta relación entre el arte, la ciencia y la tecnología ¿Es algo nuevo
2: o es un proceso que se ha dado desde siempre? Bueno, si hablamos históricamente, nos remontamos en el arte occidental, por ejemplo, a lo que sabemos de de la relación que tenía Da Vinci con la ciencia, sabemos que esto ha existido no desde siempre, pero desde el Renacimiento. Y La condición del artista no es una condición dada naturalmente en las sociedades en el sentido de que es también una construcción histórica. ¿Cómo definimos a un artista? Cambia por medio del tiempo. De esta misma forma, por ejemplo, podemos pensar que Da Vinci tenía una relación con la ciencia por su interés en una variedad de áreas del conocimiento más allá del arte. Pero también podemos decir que los artesanos y los trabajadores que nosotros ahora asociamos con trabajadores manuales también tienen... Los intereses que pueden ser científicos en su interés en entender los materiales y cómo funcionan. En particular, por ejemplo, pensemos que los pintores históricos no siempre están haciendo procesos químicos que los acercaban en el Medioevo a la alquimia. Mi respuesta a tu pregunta puede ser muy metafórica, muy simbólica, pero también puede ser muy concreta. Empieza a haber una relación particular entre arte, ciencia y tecnología. Durante los a partir de la era de la internet, noventas, finales de los ochentas, noventas, y este museo se funda en el año 2000, un 28 de noviembre, y se vuelve un lugar donde esta relación entre arte, ciencia y tecnología tiene una casa, un lugar donde presentar las obras muy experimentales de alguna generación de artistas mexicanos que están emergiendo en ese momento. Entonces no es que sea desde siempre en cierto sentido, porque la tecnología es un concepto muy particular del siglo XX-XXI. La tecnología, ¿no? Es el concepto filosófico, sino la tecnología como la entendemos hoy. Entonces, en este museo nos dedicamos a apoyar el trabajo, a diseminar, a investigar, a presentar el trabajo de artistas que realmente sí están ocupando ese espacio entre disciplinas o transdisciplinar, en el cual se utilizan las herramientas de, del arte para visualizar y entender y sobre todo para conmover a las personas y a la vez todo el campo de conocimiento de las distintas áreas de la ciencia, que puede ser tecnología, áreas digitales, que puede ser biología, que puede ser sociología, zoología, etcétera, no
1: les voy a mostrar el gran trabajo de una artista intermedial una sonorense que se abre paso en el mundo con su danza y su diseño de moda electrónica la única mexicana que incluye robots en sus coreografías una artista de vanguardia total ella es Abigail Jara
0: vamos a vivir una experiencia inmersiva en la que se conjuga danza Teatro, Artes Visuales, Arte Sonoro y Tecnología. El sello característico de estos artistas es que han investigado y experimentado en lo escénico. Es la compañía Muse de Danza Contemporánea, reconocida a nivel internacional, que está celebrando su vigésimo aniversario.
3: Creo que, que el territorio de la danza eh, no está alejado o sea, de, de, de la investigación. Los procesos creativos son también procesos de investigación y no, no, no veo como ese, esa distancia. ¿no? Eh, al principio de, la, de, del, de Muse, de la compañía, eh, empezamos a experimentar y a explorar a, eh, con los elementos que teníamos a la mano en ese entonces, que eran más bien como con proyecciones, con, vide, con video... Eh, producciones en videodanza y entonces hicimos, empezamos a, a hacer cosas híbridas, funciones híbridas eh, y explorar explorar esos cruces.
0: El uso de la tecnología ha conducido a Abigail Jara y a todo un equipo interdisciplinario a crear nuevas narrativas y aprovechar recursos que generen otras experiencias en el espectador. Esto es lo que sucede con el Kinect dispositivo electrónico que detecta el movimiento, construido originalmente solo para jugar y cuyo uso ahora se extiende a la medicina, robótica y por supuesto a la danza, como lo plantea MUSE.
4: Y lo estoy interpretando con diferentes partículas y diferentes efectos. Son los efectos que se vieron. Pueden ser partículas, que ahorita el tema es este, de arena, por eso es que se veían como piedras y arena saltando, pero se pueden interpretar de muchas otras formas. Y más bien lo que estamos intentando, interpretando es el
0: movimiento. Quizá lo más evolucionado, atrevido y bello que ha hecho Abigail Jara a lo largo de su carrera es realizar coreografías con robots, una pionera en México.
3: O sea, los presupuestos para generar robots pues son cosas, eso es muy elevado. ¿no? Entonces, a menos que estés en, en relación con un centro de investigación ¿no? como la UNAM o el Tecnológico de Monterrey, eh, que tienen robots ¿no? o tienen desarrolladores de robots, este, eh, pues más bien ese fue nuestro camino.
0: Con robots del Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la IDTEC, empresa incubada en la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del maestro Hernando Ortega, MUSE abrió nuevas posibilidades para la danza y enriqueció el mundo de la robótica.
3: Empezamos a investigar que, cuáles eran las posibilidades, a dónde nos llevaba ¿no? la relación entre el cuerpo, la máquina, bailarinas, el escenario, el otro, ¿no? y eh, tuvimos la oportunidad de tener un apoyo para desarrollar un robot justo solamente para la escena.
4: Sí, ese trabajo fue con eh, apoyo este Anthony Isaac, que fue el que me, me contactó para hacer este, un, un robot. Es, fue más, realmente un torso que se movieran a más los brazos. Entonces estábamos viendo cómo mover los brazos el tipo de, de, bueno, de motores, el tipo de movimiento. Este, luego pasamos precisamente a ver este, lo de inteligencia artificial para ver cómo se movieran más, más naturalmente.
0: El trabajo de Abigail Jara continúa, ahora enfocado a la telemática, la transmisión de datos a distancia mediante trajes de su propia inspiración, a los que se les añaden sensores que envían diferente información.
4: Entonces, con los sensores puede hacer muchas cosas artísticas, este, recolección de datos, este, interpretación de datos y conectándolos a internet pues puedes hacer este, uso de varias máquinas puedes este, transmitir datos e este, interpretarlos en, en, pues, en video en 3D en luz, este, en temperatura movimiento
3: hace dos años empezamos a colaborar con la Universidad de Seattle con el director de la Escuela de Nuevos Medios y Experimentación que es el doctor Juan Pampín Eh, Él es un reconocido investigador y artista a nivel internacional en el desarrollo de una pieza que eh, tenía como punto, punto de partida el fenómeno del entrelazamiento cuántico.
0: Se pretende que la información que se genere a partir del traje tecnológico se envíe en tiempo real a Seattle para convertirla en sonido y de ahí viaje a Barcelona para que se traduzca en video y regrese la señal a la Ciudad de México. Es así como la compañía de Abigail Jara abraza la danza y la tecnología para exteriorizar lo más profundo de lo humano, las emociones.
1: Desde su fundación, este ex convento de San Diego guarda una gran historia de claros y oscuros. Frente a este recinto, el Tribunal de Santo Oficio de Inquisición quemó vivas a muchas personas, ejecuciones que terminaron en el año de 1771. Después, el convento se fraccionó para ampliar la Alameda y abrir las calles. Posteriormente, este lugar fue ocupado como iglesia academia teatral, salón de baile imprenta y hasta bodega es en el año de 1964 cuando el presidente Adolfo López Mateos crea por decreto la Pinacoteca Virreinal para salvaguardar el acervo de la Academia de San Carlos y en el año 2000 este recinto abre sus puertas como Museo y Laboratorio Arte Alameda un espacio para el arte contemporáneo especialmente el arte electrónico e interactivo Ahora cuéntanos, ¿quiénes hacen este arte? ¿Artistas? ¿Científicos? ¿Tecnólogos? ¿Quiénes son los exponentes? ¿Quiénes están involucrados?
2: Es una muy buena pregunta, porque una vez que entras en este espacio confuso del arte transdisciplinar, la imagen del artista o la figura del artista, que es una parte fundamental de entender el arte y el arte contemporáneo en particular, que es, ¿Qué significa ser un artista? Un artista es un ser común, como tú y como yo, pero que tiene una sensibilidad extraordinaria. Eso es lo que culturalmente asignamos a la figura del artista. El artista puede ser un artista visual o puede ser un artista eh, del cine, del teatro, de la danza. Son, en nuestro bagaje cultural, el artista es un ser diferente al resto de nosotros, tiene una visión específica. Eh, y nos da entonces entrada a una serie de de experiencias a las cuales no tendríamos acceso. Cuando entran en diálogo con científicos, tecnólogos, etcétera, la relación entre el arte y la la ciencia se vuelve más compleja, porque ya el artista sale de su su área de, de, de experticia y entra en una en la que no es necesariamente un experto, pero que utiliza esas herramientas para reflexionar sobre la condición contemporánea. Y eso es lo que hace que este trabajo sea tan interesante, porque no podemos en el siglo XXI separar la ciencia y la tecnología y las otras disciplinas de la experiencia humana. Entonces, sí lo hacen artistas y algunos que pueden ser científicos o investigadores que de vez en cuando se ponen ese sombrero
1: entonces los científicos, los tecnólogos, se pueden sumergir en este arte y el artista puede analizar, investigar, pisar los terrenos de la ciencia y la tecnología.
2: Es cierto. Tenemos, por ejemplo, en este momento una exposición que se llama Rehabitar el LA, LA son las siglas Laboratorio Arte Alameda, que, re, que tiene tres funciones. Una es ayudarnos a pensar que. Este museo, como todos los museos en el país y en el mundo, estuvimos cerrados meses y meses. Otra es, entonces estamos rehabilitando el espacio ahora e invitando a nuevos públicos que vengan con todos los protocolos, martes a domingo, 11 a 5. Esta exposición es nueva, la montamos una vez que pudimos regresar a museo y esta exposición tiene el trabajo de, de tres artistas, contemporáneos mexicanos, Tania Candiani, Edgardo Aragón y Antonio Vega Macotela, en diálogo con cuatro piezas de la Pinacoteca Nacional. La pieza que está aquí de Antonio Vega Macotela nos ayuda a pensar cómo es que estamos cada vez más acertados de datos y cómo es esa abstracción tal vez está fundada o relacionada a la decimación de los territorios naturales. Entonces es un... se llama, está tomado del Internet, la, se la, tiene, eh, la información codificada aquí es la vista legal. Cuando hablamos de arte, ciencia y tecnología, también estamos hablando de metodologías de trabajo hacia la, la parte artística que tienen que ver con... Me, tomar prestado, apropiarte de metodologías de trabajo de las ciencias.
1: Para los que no conocen todavía el Museo Laboratorio Arte de Ameda, ¿cuál es la oferta que nos ofrecen?
2: Nosotros siempre tenemos exposiciones, eh, están, son exposiciones temporales, no tenemos una colección, tenemos un po- muy pocas piezas en nuestra colección porque no fuimos fundados como un museo que colecciona obra. Entonces en cualquier momento que venga una persona va a encontrar exposiciones, muchas de ellas son de artistas que trabajan en este espacio transdisciplinar y que tienen una especial sensibilidad hacia el espacio, puesto que nosotros tenemos espacios que son complejos, son grandes, son, es una iglesia, es un ex convento convertido en museo. Entonces van a tener experiencias únicas que solamente van a poder ver en este lugar, porque es una relación entre arte, ciencia, tecnología, transdisciplinaridad y el contexto en el cual estamos, que es este museo, en la Alameda Central. Entonces, parte de lo que a mí me emociona de estar en este museo como directora, curadora, es que las capas históricas que son tan poderosas en esta ciudad, están muy vigentes y visibles aquí.
1: Pues muchas gracias, Lucía, por recibirnos en este espacio que me encanta, que cada vez que vengo descubro nuevas cosas. Gracias por recibir a Factor Ciencia.
2: Muchísimas gracias por venir, siempre son bienvenidos aquí. Pues esto es Factor Ciencia,
1: continuamos. Seguimos aquí en el Museo Laboratorio Arte Alameda y ahora es un gusto platicar con Tania Candiani. Ella es una artista interdisciplinaria mexicana reconocida a nivel internacional y una de sus más recientes obras justo se presenta aquí, For the Animals. Tania, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas
5: gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y platicarles del trabajo.
1: Platicanos qué es esto de For the Animals.
5: For the Animals es una pieza que es parte de una exhibición que lleva el mismo nombre, que se presentó y se produjo en el Museo de la Universidad de Arizona, en Phoenix. Es un trabajo que parte de una investigación que tiene ya cinco años, junto con el curador Julio César Morales. Eh, trabajamos en una serie de piezas que responden a, a una... Básicamente empezó en una roca, es una formación geológica que es parte del desierto de Arizona, que se llama The Hole in the Rock, que aparece de hecho en el video que tenemos aquí a mi espalda. Ese, esa roca tiene la forma de una especie de gigantesca bocina y la primera vez que visité el, el museo y el sitio, vi la roca y pensé, hay que hacer cantar esa roca de alguna manera. Entonces ese fue el punto de partida, digamos que el pretexto que arrancó con toda la investigación que tiene que ver con 4 Animals. Existe esta formación eh, geológica que es antiquísima, eh, que fue grabada con diferentes eh, instrumentos de medición, que tienen que ver con temperatura, con, mineralog- con minerales, etcétera. Y convertimos Expansive. esos datos en sonido. Impressive. Esos sonidos... Se, 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 se pasaron a través de diferentes maneras de síntesis. Eh, trabajé también con Leslie García, que es una artista mexicana eh, con la que trabajo bastante. Y eh, se hicieron estas composiciones sonoras con el fin de hacer arrullos para ciertas especies de animales. Eh, elegí trabajar con especies de animales que están en peligro de extinción, porque precisamente son de la parte del desierto de Arizona que es un territorio completo y que tristemente ha sido fragmentado por la frontera. Lo que era mi intención era poderles cantar a los animales como para ver si podíamos trazar una manera distinta de conexión con ellos a través de lo sensible, de la manera en que ellos escuchan, Además nosotros tenemos una idea de la escucha, las composiciones sonoras, por ejemplo, que hicimos para ellos. Nosotros los humanos las percibimos en ciertos registros y con ciertas frecuencias, pero las especies diferentes de animales tienen además otras eh, posibilidades y otras eh, gamas de escucha que nosotros no. Así como la Tierra, por ejemplo, ha cantado siempre para las especies, cosas que nosotros no hemos escuchado, yo quería establecer esta este vínculo y este diálogo con la manera de escucha de los animales. Para acercarnos a ellos construimos un artefacto que, se fue a, que habitó en los lugares donde los animales habitan, ahí lo dejamos viviendo por noches y este artefacto se encendía era como una especie de roca falsa parecía una roca entonces la roca de pronto si se acercaban los animales reconocía la especie de animal por ejemplo el coyote mexicano y entonces hay un audio que se prendía para el coyote mexicano ese ese audio obedecía a los sonidos que creemos que eran más placenteros para el coyote mexicano sí. es
1: un trabajo artístico pero también es
5: un trabajo científico con una base muy importante. Ya cómo, cómo se da este enlace. Mi trabajo siempre está entretejiéndose con tecnología. Me interesa muchísimo entender el mundo contemporáneo a partir de reflexiones del pasado, a partir de, esa, de ese asombro que ha producido lo que no se conoce o lo que no se explica. Para explicarnos las cosas hay que hacernos preguntas y hacer ensayo y error. Eh, en, no solamente en esta obra, sino en todo mi trabajo, siempre hay presente un elemento de reflexión tecnológica. Eh, en el caso específico de Fordia Animals, como eh, se hizo para. se produjo en esta universidad, en el museo de esta universidad, fue maravilloso hacer un vínculo con, con científicos de muchísimas ramas, hablamos desde de, de, de mineralogía, eh, zoólogos. Eh, especialistas en acústica y todos ellos fueron aportando su punto de vista desde sus propios saberes, que es lo que hace que la, la pieza tenga múltiples visiones. Tania, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues me queda invitarlos a que vengan a ver la pieza aquí en el Laboratorio de Arte Alameda y no nada más esta pieza, sino toda la exposición.
1: Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este programa en el que pudimos constatar cómo la ciencia, el arte y la tecnología pueden ir perfectamente de la mano para romper barreras, abrir diálogos crear tendencias en ese universo que es la expresión humana. Nosotros nos despedimos desde este majestuoso edificio, el Museo Laboratorio Arte Alameda, ubicado en Doctor Mora Número 7 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos en iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor